0: Speed Learning.
1: Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Henny Nachtsheim. Ich frag dich nicht nach dem Alter, aber nach dem Beruf.
0: Autor. Kurz und bündig, ne? Ja, du wolltest es doch kurz und bündig.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Lass mich in Ruhe und dann lass ich dich auch in Ruhe.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich?
0: Schwer zu beurteilen. Ich hoffe, dass sie sagen, mit dem kann man es einigermaßen aushalten.
1: Ja, kann man, glaube ich. Ich kann das bestätigen. Gut. <lacht> Ihr wart vor kurzem in Mainz, ne? Ja. Und hattet einen Auftritt. Nach langer Zeit, was war das für ein Gefühl?
0: Das war ein sehr schönes Gefühl. Also alles andere wäre untertrieben, als ich auf die Bühne bin. Ich fange ja an bei dem Programm. Also Herr Gerd kommt eine halbe Minute nach mir. Und das war ein dermaßener Begrüßungsapplaus. Und der hatte nicht nur mit meiner Person zu tun, sondern der hatte bei jedem da unten im Publikum auch mit sich selbst zu tun. dieser Freude, mal wieder in der Live-Veranstaltung beiwohnen zu können. Es war unglaublich euphorisch. Es war fast schon übertrieben euphorisch am ersten Abend, aber es hat einen totalen Spaß gemacht. Wir haben zweimal gespielt und es waren zwei ganz großartige Abende.
1: Wie ist das? Ihr wolltet ja eigentlich mit diesem Programm vor Corona, wolltet ihr eigentlich irgendwann loslegen, ne?
0: Na, wir haben vor Corona schon losgelegt. Wir hatten Premiere im September 2019 und haben dann auch schon 30 Mal gespielt. Und dann sind wir im März, wie alle anderen Kollegen auf der ganzen Welt, wie alles unterbrochen worden ist. Und dann war vom einen Tag auf den anderen noch hieß es, ja, ihr spielt in Saarbrücken übermorgen. Und einen Tag später hieß es, nee, wir spielen doch nicht mehr in Saarbrücken. Und dann kam das, was jeder weiß. Ja.
1: Lass uns noch, weil wir kommen ja gleich, da hat sich ja bei euch dann eine Menge getan an Dingen, aber das bedeutet, ihr habt ein Programm gespielt, dann mehrere Monate nicht oder viele Monate nicht. Genau. Wie ist es? Hast du die Texte dann parat oder?
0: Also es war so, dass wir unserem Booker, unserem Veranstalter gesagt haben, wir haben gesagt, Hans, wenn du weißt, dass wir wieder spielen, sag uns wirklich so früh, wie es geht Bescheid, also lieber sechs Wochen vorher als weniger. Und dann rief er an und sagte, ja, wir können spielen. Ich sage, wann? Sagte er, in zwei Wochen. Und da ist hier echt der Alarm losgegangen. Also, weil man natürlich so ein Programm, wir haben da zwar lange dran gearbeitet, fast ein Jahr, wir haben das auch lange geprobt, aber wenn wenn das anderthalb Jahre zurückliegt, dann weißt du es einfach nicht genau. Und wir haben ja auch viel Texte, viel Dialoge und das ist ja kein Impro-Programm, sondern das ist ja auch geschrieben und das musst du schon auswendig können und dann haben wir uns sofort unsere Ordner rausgeholt mit den Texten und dann hat man sich da wieder reingelesen. Also mit jedem Mal, wo ich es mehr gelesen habe, kamen die Bilder auch zurück. Es ist dann schon irgendwie auf der Festplatte, aber die ist halt so ein bisschen verstaubt und das musste erst mal entstauben und das ist uns dann aber ganz gut gelungen. Wir haben dann geprobt und geprobt und mit jeder Probe wurde das besser und als wir dann in Gießen das erste Mal auf die Bühne sind, war das Programm tatsächlich wieder komplett da.
1: Mordsleistung in zwei Wochen.
0: <lacht> du wirst schon nervös. Also ich meine, wir sind jetzt egal, jetzt werden ja Leute sagen, ja, ihr seid ja alte Hasen, aber das nutzt ihr ja alles nichts mit dem alten Hasen und lange dabei. Du musst ja auch dich überwinden, das zu proben und immer wieder zu lesen und nochmal. Und dann muss man auch Ruhe finden und sich mal in die Ecke setzen. Und ich habe sogar nach den ersten beiden Auftritten in Gießen, war dann eine Woche Pause bis Mainz. Und ich habe vor Mainz mich wieder hingesetzt und habe nochmal alles durchgespielt im Kopf, weil ich wollte mich auf mich selber verlassen. Das ist schon irgendwie, jetzt, jetzt ist schon wieder eine Pause, bis wir wieder spielen und das, also ist schon gerade eine anspruchsvolle Zeit.
1: Eine Herausforderung. Aber ich glaube ja, gerade, gerade als alter Hase möchte man ja vorbereitet auf der Bühne stehen, oder? Das ist ja gerade das, was dazugehört, oder?
0: Unbedingt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir nicht proben oder dass wir nicht uns dann ganz viel austauschen und auch sogar noch irgendwie am Nachmittag das Auftritt selber nochmal Sachen durchgehen und so. Das haben wir schon gemacht. Und das Irre war ja auch, dass wir einen Tag, bevor wir auf die Bühne sind, also nachdem weil wir das Programm wieder aufgenommen haben, haben wir uns in der anderen Halle getroffen mit unserer Crew und dann haben die da das komplette Bühnenbild aufgebaut. Das ist ziemlich aufwendig, das Bühnenbild. Und haben auch hinter der Bühne alles so simuliert, wie es am nächsten Tag sein muss. Also wir haben die Klamotten aufgehängt, obwohl wir gar nicht in Klamotten geprobt haben. Und wir haben eigentlich nur eine Durchlaufprobe gemacht, also so eine theoretische. Und trotzdem haben sie alles im Detail aufgebaut. Sie haben auf der Bühne jedes kleinste Requisit an seine Stelle gelegt, weil auch die wollten wieder reinkommen und wollten, dass sich am ersten Auftrittstag nach der langen Pause alles möglichst normal anfühlt. Also das haben schon alle brutal ernst genommen.
1: Das ist ja auch hilfreich, das heißt, du siehst ja irgendeine Requisite und dann macht das ja auch im Hirn sofort, klick, jetzt kommt das, ne? das genau. ist ja hilfreich.
0: Ja, ja, unbedingt. Der erste Auftritt ist noch so ein bisschen, du hast das jetzt irgendwie drauf geschafft, aber es ist noch nicht selbst fließend so oder selbst es ist noch alles noch ein bisschen, du musst dich noch sehr konzentrieren. Am zweiten Abend war alles wieder da, dann waren alle, alle Mechanismen und Automatismen, wie man auch beim Fußball gerne das nennt, die waren auf einmal wieder da, das war auch total interessant für uns selbst zu gucken.
1: So, jetzt machen wir nochmal diesen Zeitsprung in den März 2020. Das heißt, auf einmal seht ihr da, alle Termine fallen aus. Und ihr beide habt dann sofort die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was machen wir mit der Situation? Ja,
0: also sagen wir mal, zwei, drei Monate war die Reaktion unterschiedlich. Ich bin jemand, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte relativ schnell schon nach wenigen Wochen überhaupt keine Lust, irgendwie dem komisch ins Auge zu gucken und abzuwarten. Ich habe dann gesagt, ich muss auch irgendwas machen und habe dann auch erstmal eine kleine Radioserie geschrieben. Der Gerd war dann noch ein bisschen zögerlich und sagte, ja, ich habe doch keinen Bock. Bei der zweiten Staffel ein paar Monate später konnte ich ihn aber dann schon mitreißen und dann haben wir das auch wieder zusammen gemacht. Aber nach so drei, vier Monaten Monaten Pause, saßen wir hier zusammen und der Gerd hatte gerade Radiosendungen in BBC gehört, der hört so viel englisches Radio, der hat ja auch Verwandtinnen in England und er hat ja so einen starken Bezug und dann sagt er, ja, da gibt es so eine Sendung mit zwei Moderatoren, die quatschen immer über ein festes Thema und die schalten Leute dazu und so und da habe ich gesagt, weißt du was, das machen wir auch sagt er, wie machen wir auch? Und sage ich sage, ja, wir, ich habe doch unten noch diesen einen Raum, der nur so zugemüllt ist, den entrümpeln wir, wir renovieren den, wir suchen uns Leute, die uns unterstützen, wir bauen dann ein Studio rein und machen Radio Badesalz. Und das fand er sofort, und das ist bei uns beiden oft so, dass einer sofort die Idee des anderen gut findet. Und das war zum Glück da auch so. Und dann waren wir Feuer und Flamme und haben das dann vorangetrieben und haben ja dann auch zwei wunderbare Mitstreiter gefunden, mit denen wir das wahnsinnig gerne machen. Und jetzt sind wir schon seit September 2020, machen wir regelmäßig Radio Badesalz. Und das war die beste Antwort, die man Corona geben kann aus Badesalz-Sicht.
1: Naja, es gibt ja verschiedene Aufgabenstellungen bei, bei so einer Geschichte, wenn du nicht mehr auf die Bühne raus kannst. Du ja. möchtest den Kontakt zum Publikum nicht verlieren. Aber ich glaube bei euch beiden ist es ja auch so, dass ja dieser Kreativprozess muss ja irgendwo hin.
0: Genau, wir brauchen schon auch diese Möglichkeit, auch Output zu erzeugen und einfach auch kreativ zu arbeiten. Ich brauche das ganz dringend. Also ich werde, wenn ich länger nicht kreativ arbeiten darf, ist das für mich wirklich schwierig. Also es fühlt sich wirklich auch fast körperlich blöd an. Und das war halt natürlich mit dem Radioding sofort wieder gegeben, weil wir sofort rumspinnen konnten, konnten uns überlegen, was machen wir? Wer soll das moderieren? Wir moderieren das zum Beispiel ja nicht als Gerd und Henny, sondern als Nobby und Abby. Also zwei Kunstfiguren von uns, die ein bisschen schräger sein dürfen oder sehr viel schräger sein dürfen. Dann haben wir halt eben gesagt, okay, was gehört noch dazu? Dazu Serien, Musik, Straßeninterviews und das hat natürlich auch dann wirklich so einen kindlichen Spaß gemacht, das sich alles auszudenken und festzulegen. Und da uns ja keiner reinredet und wir das nur, nur zu zweit entscheiden, ist es natürlich auch mal super, dass wir das so unbeschwert machen dürfen.
1: So, auf den ersten Blick hört es sich an wie ein ganz normales Radioprogramm, wie zum Beispiel Antenne Mainz. Ja,
0: aber nur auf den ersten Blick.
1: <lacht> genau. Weil ja, wenn ich Straßeninterviews höre und zwei Moderatoren, aber dann, das hört sich erstmal ganz harmlos ja, an. Ja, ne? genau,
0: aber dann hört man halt genauer hin und dann fängt das schon an, wenn Nobby und Abby sich über ein Thema unterhalten, dass das teilweise ziemlich schrill ist und dass vor allem Nobby unglaubliche Assoziationsketten entwickelt und die können sich auch mal wirklich beschimpfen in der Sendung und die fallen sich ins Wort. Alles das, was, sagen wir mal, Moderatoren in anderen Sendern möglichst nicht machen und und auch die Straßeninterviews sind dann bei genauerem Hinhören auch nicht ganz so, die sind halt sehr wie auf Badesalz-CDs. Und, und wir wollten auch ganz viel Badesalz-CD-Welt auch in diese Sendung einfließen lassen. Und ich glaube, dass das auch geklappt hat, weil auch ganz viele Leute uns sehr später immer wieder geschrieben haben, auch per Mails, bildfremde Leute, hey, ihr liefert uns fast jeden Donnerstag eine Badesalz-CD, so mehr oder weniger. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber von der Grundtendenz stimmt das wahrscheinlich. Und das ist natürlich dann einfach wieder die Badesalzwelt, wie man sie von uns kennt. Und die ist dann schon anders als eine normale Radiosendung.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Übertrieben ist. Ich glaube, es hat schon etwas. Es ist jede Woche, gut, wir haben natürlich heute keine CDs mehr, aber es, ja, es ist das Gefühl ja, davon. Aber ne? sagen
0: wir mal, ein Badesalz-Album, wir müssen uns ja? an dem Begriff CD gar nicht so festarbeiten. Obwohl, wir müssen das ja gleich
1: richtig stellen. Natürlich gibt es noch CDs heute, ne?
0: Ja, alle sagen immer, ich habe ja keinen CD-Player mehr, aber wenn du mal so Statistiken aufrufst, ist CD immer noch eins der meistverbreitesten Medien bei Tonträgern. Es ist nicht so, dass die CD nur noch 5% hm. hat. Die hat immer In noch einen relativ fetten Anteil. Da war ich ja selbst verblüfft, als ich das neulich gesehen habe.
1: Ich habe das oft, wenn Künstler hier sind und dann reden wir über die Tonträger und, und viele verkaufen bei ihren Konzernen. Mengen, wenn das alles erfasst würde, wären sie tatsächlich immer die Nummer eins in den Charts, ja. aber das wird ja natürlich nicht erfasst nee. und ich mache es ja selbst, das heißt, wenn mir etwas wichtig ist, dann habe ich die CD davon, da verlasse ich mich nicht auf Spotify und Co, weil habe ich kein Internet, habe ich es nicht.
0: Ja und vor allem, wir geben uns ja auch mal Mühe, dass das schön ist, aber die sieht einfach auch schön aus, wir haben eine ganz neue tolle Farbe vom Cover, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen kindlich, aber das ganze Booklet und sowas ist trotzdem wieder wie immer mit großer Liebe und Sorgfalt gemacht irgendwie und das Haptische ist dann tatsächlich auch was wert, finde ich, also wenn man das so in Händen hält, ich habe gerade heute jemand eine geschenkt und der hat einfach das so dann gleich ausgepackt, sich angeguckt und durchgeblättert und mochte das so und ich finde das eben also das ist halt eine Darreichungsform, die wir gewählt haben. Man kann das ja auch überall runterladen das Album. Ich finde das schon auch schön.
1: Was ist denn jetzt also Radio Badesalz Volume 1 ist quasi jetzt die aktuelle CD. Was finde ich da drauf? Das also ist dann ein Best of ja, oder? von der
0: Staffel 1. Also die erste Staffel waren 14 oder 15 Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und da haben wir irgendwann beschlossen, weil eben so viele Leute eben diesen Hinweis gegeben haben, hey, es ist ja eigentlich wie ein Album, dann habe ich gesagt, komm, wir wir haben so viel Material, wir können doch daraus einfach mal eine kompakte CD zusammenstellen. Das muss doch eigentlich auch gut bunt werden bei dem vielen Zeug. Und dann haben wir das gemacht. Ich habe dann mit Gerd mich darauf geeinigt, dass ich das Material durchhöre. Das war echt nicht unanstrengend, wenn du so 14 Stunden lang deinen eigenen Kram nochmal durchhörst. Und dann hat man das zusammengestellt und hat einfach darauf geachtet, dass das ähnlich eh bunt wird, wie bei einem Album von uns, also bei den Alben, die wir normal im Studio auch produzieren. Und das ist jetzt quasi ein ja, repräsentativer Querschnitt durch die erste Staffel.
1: So, und Radio Badesalz ist ja wirklich ein Versprechen. Das heißt, es ist richtig so, wie wir das auch machen. Es gibt einen Stream, da kann man jederzeit reinklicken und immer, wenn die Staffel gerade läuft, produziert ihr das unter Live-Bedingungen. Das heißt also, wer dabei sein will, der kann sich donnerstags um 19 Uhr auf den Stream schalten und kann euch live bei der Produktion zuhören.
0: Genau. Als wir gestartet sind, ist ja der Server zusammengebrochen, weil es so viele Leute neugierig waren. Mittlerweile hat sich das natürlich klar in Richtung Podcast verlagert, dass halt eben sehr, sehr viele Leute sich das radio -Ding auch als Abonnement geholt haben, also Abonnenten sind und live sind das vielleicht noch 100 Leute oder so das, aber es ist so eine feste Gemeinde und die antworten auch immer dann danach immer noch per Sp Nachrichten und sowas oder schreiben uns Mails und das ist halt irgendwie auch drollig und klar ist natürlich gut, dass es so viele Leute dann letztendlich auch auf den Podcast-Portalen hören. Weil sonst wäre es so auf Dauer ein bisschen ermüdend, wenn wir wüssten, wir machen das nur für 100 Leute, aber jetzt sind wir so auf dem Weg, also noch nicht, aber wir sind jetzt auf dem Weg 200.000 Abonnenten zu kriegen und, und vielleicht schaffen wir das ja auch und das ist natürlich schon eine Zahl, die uns auch wahnsinnig freut.
1: Also, ich kenne ja die Zahlen, also, das heißt, jede Radio-Badesalz-Show wird einige Zehntausende Mal gehört. Also, das ist schon ein beachtlicher Wert. Und wenn man in diese Charts auch schaut, seid ihr ja im Bereich impro die fast immer dabei, selbst wenn gerade keine aktuellen Folgen veröffentlicht werden.
0: Ja, also, ich kann das nur nochmal sagen, wir haben ja vorher zusammen spekuliert, was ist so erreichbar, auch bei den Abozahlen und so. Und da war mal am Anfang, hieß es ja, so 30.000 wären super, 50 wären schon richtig gut. Und jetzt sind wir halt zum Beispiel da bei den knapp unter 200.000, die wir vielleicht noch schaffen. Und das sind ja alles so Sachen, die bestätigen halt einfach auch, dass die Leute das auch richtig finden, dass wir es gemacht haben oder dass sie es mögen und, und das freut uns natürlich auch und wir haben jetzt auch bei den Live-Auftritten, so schnell in Mainz, hinten kommen wir ja nach unserem Programm, das ja das Programm besteht ja, also ist ein festes Stück mit zwei festen Hauptfiguren, aber ganz am Ende kommen wir halt als gerten Handy raus und haben uns dann einfach nochmal bedankt, das war ja auch sehr emotional jetzt gerade nach dieser langen Zeit, da musste mir noch mal mal kurz was zu sagen und dann haben wir auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben ja auch in der Zwischenzeit Radio Basals gegründet auf einmal hat der ganze Saal getrampelt und sowas, also hast du gemerkt, also die Leute, die da unten hocken davon, haben das, sagen wir mal, gefühlt mal mindestens 70 Prozent gewusst und haben es auch gemocht. Sonst hätten sie ja eher so, ja, wissen wir, aber mach mal lieber was anderes oder so. Und die Stimmung war so gut, was das Thema angeht. Also von daher glaube ich, dass das schon richtig ist.
1: Also hat im Prinzip der Gedanke, wir halten den Draht in unsere Community, in unsere Fans, den halten wir, das hat funktioniert.
0: Ich glaube schon, also wir haben so viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ihr habt uns echt diese komische Corona-Zeit wenigstens einmal die Woche wirklich mal für eine Stunde leichter gemacht oder wir haben mal eine Stunde lang auch nicht mehr dran gedacht und, und haben uns amüsiert und lachen tut so gut, gerade in der blöden Zeit und so und wir hatten viel Kontakt und auch die Trailer, die wir drehen mit Norbi und Abby und so, die dann doch immer zigtausend Leute sich angucken und auf unserer Seite oder bei Facebook und das irgendwie, ja, das war jetzt hier keine so ein strategisches, nach dem Motto, ich meine, klar, sind so viele Künstler jetzt erstmal ein bisschen aus dem Bewusstsein gerückt in der Zeit und dann kommt man halt wieder, aber wir hatten ja auch Lust, das zu machen, also wir hatten ja, wir haben das ja nicht gemacht jetzt aus so komischen strategischen Gründen und Überlegungen, sondern wir hatten Bock, irgendwie was zu machen, um mit den Leuten weiter zu tun zu haben.
1: So, wir haben diese beiden Moderatoren bei Radio Badesalz. Abby und Nobby, die das ganze Ding moderieren auf ihre Art. Aber diese Show lebt ja eigentlich von Tausenden von Beiträgen, die kommen im Prinzip. Und da gibt es ganz viele Charaktere, die da mittlerweile aufgebaut wurden. Das Erzähl mal ein bisschen über die. Ja, ab und zu trennt man sich auch wieder von was. Also wir
0: hatten jetzt zum Beispiel dreieinhalb Staffeln lang hatten wir den Filmtipp der Woche mit Annette Bosenstroh und Zitzelmeier, die immer sehr intellektuell über Filme reden. Filme, die man bis dato nicht kannte. Warum auch immer. Und das war auch immer sehr lustig und wir haben das auch total gemocht, aber dann haben wir zum Beispiel gemerkt, irgendwann, okay, die haben jetzt ganz viele Filme besprochen, die brauchen mal eine Pause. Wer keine Pause braucht aus unserer Sicht, das sind Uschi und Rosi, das sind so zwei Frauen im Odenwald, die wir natürlich, also die wir selber spielen, aber die wir halt wirklich auch mittlerweile echt ins Herz geschlossen haben, schon, oder schon lange, die auch beim Publikum, glaube ich, sehr gemocht werden und die erzählen halt immer von ihren großen Problemen, wie dass sie einen Kuchen backen und aber keine Rosinen mehr hatten oder dass auf der Speisekarte beim Italiener der Caprese verschwunden ist und stattdessen Vitello Tonato aufgetaucht ist und so also richtig die haben große Probleme und das sind zum Beispiel Figuren, die wir im Laufe der Zeit, also wenn wir die sprechen, dann sind wir echt weg da unten. Also sind wir, wenn wir die aufnehmen, sind wir irgendwie zwei andere Personen und das sind zum Beispiel Sachen, die wir mögen. Wir mögen natürlich auch die Straßeninterviews, wo wir halt immer ganz viele verschiedene Leute sprechen, die halt zu irgendeinem Thema irgendwas erzählen, meistens irgendein Quatsch jetzt haben wir seit, seit ein paar Wochen zwei Opas, die heißen Wostel und Rolf, die telefonieren immer miteinander und die reden immer aneinander vorbei. Also da kapiert eigentlich keiner, was der andere will, aber sie verstehen sich dabei super. Und das gibt es ja im wahren Leben auch. Und wir hatten mittendrin eine Rubrik, die ist jetzt auf dem Album auch drauf, die hieß Was ging heute gut? Da haben wir immer in irgendwelchen Läden, bin ich als Abby hingefahren oder habe angerufen und das waren dann immer so ganz schräge Geschäftsideen. Also
1: Silberfische. Ja, Silberfische, <lacht> genau.
0: Silberfische kaufen können und so, genau. Und wir hatten die Äpplerstraße, das war eine, im Prinzip unsere Antwort auf die Lindenstraße mit der Familie Bembel Und das waren immer so Mini-Episoden. Und da haben wir jetzt auch zwischendurch, wir dann, glaube ich, drei Staffeln haben wir das, oder zwei Staffeln gemacht. Hat riesen Spaß gemacht. Und dann hat man gesagt: Pass auf, bevor es jetzt irgendwie vielleicht nachlässt, oder dann macht man lieber was Neues. Und dann haben wir die Butchers gegründet jetzt. Und das ist jetzt in den aktuellen Staffeln eine vierköpfige Band, die im Proberaum ist. Jeder von uns spricht zwei Musiker und die reden auch nur Müll und trinken am Ende immer Bier. Was zur Folge hatte, dass wir tatsächlich eine Brauerei in Darmstadt gewinnen konnten, die jetzt Butchers Bier rausgebracht haben, also mit, so heißt die Band, die Butchers, und mit den vier Typen drauf, also es gibt es als Comiczeichnung, weil wir es gut fanden, weil die immer Bier saufen am Ende der Probe. Statt zu Musik zu machen, haben wir gesagt, es wäre doch gut, wenn es da ein Bier gäbe. Und dann haben die tatsächlich bei dieser Brauerei gesagt, da sind wir dabei, das finden wir super, und haben jetzt ein Butchers Bier rausgebracht. Und so ist Radio Badesalz irgendwie munter unterwegs.
1: Das ist spannend, wenn man überlegt, was aus einer, einer Idee, die sich dann immer so weiterentwickelt, was da alles draus entstehen kann, ne?
0: das Bier ist jetzt gerade, als, als wir die ersten Flaschen hier, als wir die geliefert bekommen haben, die ersten Kästen haben die uns dann hier nach Hause geschickt und da sind wir echt ausgeflippt, weil ist einfach das ist einfach so, dass da werden ja so kleine Träume wahr auch, weißt du, der Gerd nicht überlegen, hey, wäre doch geil, wenn es ein Butchers Bier gäbe. und der Gerd sagt, na ja, muss auch eine alkoholfreie Version dabei sein und sowas, weil er selbst auch wenig Alkohol trinkt und so, das heißt kein Problem, Da haben die Jungs sofort gesagt, was machen wir und dann zack, ein paar Wochen später stehen hier so die Kästen mit dem Bier vor der Tür und, und man freut sich natürlich ein Loch im Bauch, weil das einfach total schön ist, dass aus so einer Idee, was wird oder dass aus Radio Badesalz mittlerweile dann fast eine Institution geworden ist und mit vielen Leuten und immer neuen Themen und das ist ja noch gar nicht zu Ende. Ushin Rosi haben jetzt eine Single rausgebracht, ja, wir haben denen einen Song zuarbeiten lassen und dieses Universum, das ist noch gar nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, da kommen immer noch Dinge, von denen wir heute noch gar nichts wissen.
1: Gibt es eine Vorlage eigentlich? Also Uschi und Rosi kommen aus Retzelbach? Hat man da irgendwas im Blick? Oder?
0: Naja gut, mein Bruder wohnt zum Beispiel so am Tor des Odenwalds und sowas. Und wenn man dann da reinfährt und so in diese kleineren Käffern und so, dann kann man sich schon vorstellen, wie auch Retzelbach ist. Ich muss dazu auch sagen, dass ich natürlich hier auch mit der Gegend, also sprich jetzt Odenwald, aber auch Wetter und Taunus, wahnsinnig vertraut bin. Weil halt eben ich überall Leute habe, mit denen ich privat zu tun habe. Und man, ich wohne ja auch also so, dass ich überall schnell bin und der Gerd auch. Und deswegen kennen wir natürlich auch diese ganzen Käfer hier auch und man hat ja auch in vielen auch mal früher schon mit den Rodger Monitons gespielt in irgendwelchen Zelten und so, deswegen sind einem diese, auch diese kleinen Dörfer wirklich auch vertraut und deswegen ist natürlich auch die Welt von Uschi und Rosi für uns nicht fremd, sondern wir können die gut rekonstruieren.
1: Wir sollten irgendwann mal im Odenwald in irgendeinem kleinen Kaff mal die Schilder überkleben, ne? Ja, genau, die Ortseingangsschilder genau. Rätselbach. Einfach behaupten, es wäre Rätselbach und die Leute wissen von nichts, genau. Im Prinzip hat aber dieses Format Radio, das hat ja tatsächlich für euch auch den riesen, riesen Vorteil, das ist ja ständig in Veränderung. Genau. Das Gute ist, wir
0: haben ja, das ist der unterscheidet natürlich von jedem anderen Radiosender. Also erstmal, wenn wir da unten donnerstags produzieren und aufnehmen und wir haben eine Stunde gemacht, aber wir sind noch nicht fertig, dann wird es halt eine Stunde zehn und dann sagt auch keiner was. Und wenn wir morgen sagen, die Serie hat sich jetzt ein bisschen ausgelutscht, die würde jetzt nicht mehr besser werden, dann tauschen wir die einfach aus und wir können die Themen bestimmen, über die die beiden reden. Wir haben unglaubliche Freiheiten. Ich glaube, die Freiheiten, die man in normalen Radiosendern gar nicht haben kann, aufgrund von ganz vielen Strukturen und von Gegebenheiten und äußeren Einflüssen und so und da sind wir wirklich sehr, sehr frei aufgestellt.
1: Muss ich jetzt hier einfach sagen, also öffentlich-rechtlich wahrscheinlich noch mehr als im Privaten, aber natürlich, du machst ja eine Programmplanung, du willst irgendwo hin genau. und irgendeiner ist auch verantwortlich für die Sendung und dann macht er sich natürlich auch Gedanken, was ist wirklich witzig, aber ich glaube gerade im Bereich Comedy funktioniert sowas ja überhaupt nicht, weil ich kann ja den Menschen, die wirklich witzig sind, nicht vorschreiben, was witzig ist
0: sagen wir mal, das ist ja viel schwieriger, das war ja schon früher bei unserer Plattenfirma so, wenn wir die CDs gemacht haben, kamen immer die Plattenbosse und die sind ja normalerweise gewohnt, wenn sie zu irgendwelchen Bands ins Studio gehen, dass ja auch dann mal, Es waren auch alles Ex-Musiker, die bei der Plattenfirma und dann haben die natürlich auch mal gesagt, ja, aber da muss man doch mal an dem Beat was machen und bei dem, und wenn wir den Sketche vorgespielt haben, dann haben die immer nur gelacht, aber die hätten uns auch nichts sagen können und man kann tatsächlich, ich finde auch, Komiker nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Ich meine, natürlich gibt es auch Redakteure, die jetzt auch im Comedy schreiben und was weiß ich und so, aber ich glaube, Gerd und mir ernsthaft was vorschreiben zu wollen, was so komisch ist oder so, das glaube ich, halte ich für problematisch. Ich meine, ehrlich gesagt, wir wissen natürlich ja auch manchmal, dass man eine Nummer vielleicht auch mal eben unterhaltsam ist, aber vielleicht nicht, die hat vielleicht einen Charme, aber die kommt jetzt nicht über eine riesige Gagdichte, das sehen wir auch an Michael, unserem, unserem Tonmann, wenn der da sitzt, der ist ein gutes Thermometer für uns irgendwie teilweise auch, aber letztendlich nutzt es auch nichts, das kann uns keiner reinreden und wir müssen uns damit wohlfühlen und wenn der Gärt nicht das abnicken, dann ist es so und das war bei Badesat schon immer so und das ist ja auch für uns auch die einzige Art, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es uns so lange gibt, weil wir immer autonomer geworden sind.
1: Das heißt, mittlerweile, ihr macht alles selbst. Ne? Ihr habt jetzt eigentlich da gar nicht mehr so viele Menschen um euch herum, sondern ihr habt ein kleines Umfeld, Und aber ihr seid diejenigen, die entscheiden.
0: Ja, wir haben ja nicht mal mehr einen Manager. Wir machen jetzt auch, wenn es irgendwelche Verhandlungen gibt, meinetwegen jetzt mal eine Werbegeschichte oder sowas, dann machen wir das mittlerweile auch selbst. Wir haben beim Radio, wie gesagt, zwei wunderbare Leute, die uns helfen, das weißt du ja.
1: Aber, <lacht> ich habe ähm, so eine Ahnung. <lacht> ja,
0: genau. Und dann haben wir einen sehr vertrauten Veranstalter, also einen Booker, der, mit dem wir jetzt auch schon 20 Jahre arbeiten, der Hans Emmert, das Konzertbüro. Der macht auch das Booking und der macht auch die Sachen, wenn wir mal ein Soloprogramm haben oder was anderes. Das sind die Leute, die für uns zuständig sind. Ansonsten haben wir tatsächlich noch einen Medienanwalt, den man zu Rate ziehen kann, wenn man irgendwas auf den Tisch bekommt, bei dem man sich nicht sicher ist. Das ist wichtig, dass man das hat. Das würde ich jedem Künstler empfehlen, dass er immer irgendwo einen Juristen in der Nähe hat, der mal im Zweifelsfall auf was gucken kann. Aber alles andere machen wir selbst und fühlen uns dabei auch pudelwohl.
1: Jetzt ist ja Radio, also ich komme ja hier aus dem kommerziellen Radio, Radio lebt von Werbung. Das war ja auch ein Gedanke, aber es ist jetzt gerade in Corona-Zeiten auch nicht ganz so einfach, ne?
0: das ist tatsächlich nicht so einfach, weil viele Firmen auch in Corona ihre Budgets ja einfach kürzen mussten oder nicht mehr einfach so zur Verfügung haben. Dazu kommt, muss man ganz fairness halber sagen, wir haben uns ja jetzt auch alle zusammen in das Podcast-Thema richtig reingewühlt, alle, ja, und mussten natürlich auch feststellen, dass es irgendwie, dass das ja auch nicht so ein leichter Markt ist, weil es ja unfassbar viele Podcasts gibt und es werden ja tagtäglich mehr und mehr, es gibt weltweit, gab es vor vier Monaten, habe ich mal geguckt, da gab es weltweit 33 Millionen Podcasts und ich möchte nicht wissen, wie viel es in Deutschland gibt und natürlich eine Riesenkonkurrenz und jeder versucht noch Werbung zu generieren, also wirst du da natürlich nicht mit Kohle zugeschüttet. Aber das ist am Ende, das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen. Natürlich ist es super, wenn du ein bisschen was mit verdienst, weil wir ja auch einen großen Aufwand betreiben. Wir setzen es ja nicht nur einfach hin und quatschen und machen das Mikro an und reden drauf los, sondern wir bereiten vor, wir schreiben, wir investieren viel Zeit in diese Sendungen. Deswegen fühlt es sich natürlich auch dann ganz richtig an, wenn man was mit verdient. Aber es ist nicht der Hauptmotor. Das kann ich mit wirklich mit bestem Gewissen sagen. Der Hauptmotor ist der Spaß und der Anspruch, die Leute zu unterhalten und dieses Ding irgendwie gut zu machen.
1: Ich muss noch einmal tatsächlich auf dieses mit Redaktion und so weiter hinkommen, weil tatsächlich, ihr merkt ja ganz oft, die Nummer ist jetzt fertig erzählt, da kommt nichts mehr. Und natürlich, wir vom Radio, das sage ich auch ganz selbstkritisch, würden natürlich, wenn etwas eine Zeit lang gut läuft, würden wir es, weißt du, ganz viele Sender haben Angst, dass Merkel jetzt weg ist, weil die Super Merkel dann nicht mehr funktioniert. Hm. Ja klar. Und das ist halt über zehn Jahre ausgequetscht. Also, ah, der Yogi,
0: weißt du, Yogis Eleven, das ist jetzt auch ja. vorbei, weil Hansi Flick gibt das, das Potenzial nicht her von der Stimme, der ist viel zu normal. Weißt du, Yogi Löw ist ja. einfach schräger und da gebe ich dir recht, aber ja...
1: Ja, und das ist halt einfach der Unterschied. Und ihr merkt halt jetzt gerade, ist die Geschichte nicht mehr auserzählt. Und deswegen ist diese Freiheit, glaube ich, extremst wichtig. Und deswegen ist es auch so authentisch und kann wahrscheinlich auch lange Zeit funktionieren. Denn Audio war eigentlich, wenn ich das richtig überlege, immer eure Kernkompetenz. War
0: mit Live zusammen eine von zwei Kernkompetenzen. So würde ich das sagen. Also Live ist natürlich auch immer wichtig für uns gewesen und haben wir ja auch immer sehr intensiv beackert und immer sehr ausführlich dran geschrieben an den Programmen. Auch jetzt an dem, was wir jetzt wieder so vorsichtig angefangen haben zu spielen. Da steckt ein Jahr ab. Arbeit drin aber die Audiokompetenz, das war ja auch der Grund. Als ich gesagt, der Gerd mir von dem Radiosender erzählt und ich sagte, das machen wir auch, dann sagt er, wieso? Dann sage ich, na guck doch mal, das ist doch genau unser Ding. denk doch an unsere ganzen CDs, denkt doch an den Spaß, den wir haben, solche Sachen zu schreiben oder diese allein, was es für einen Spaß macht, die zu sprechen im Studio. Und deswegen ist das tatsächlich, das kann, wir haben kein Ende in Sicht. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir hören jetzt irgendwie, wir machen nur noch die Staffel und noch eine, sondern vielleicht machen wir auch noch zehn Staffeln. Also das ist auch echt ein schönes Arbeiten. Also das ist auch dieser Donnerstag, an dem sich alle treffen, der ist für uns wirklich auch emotional von hoher Bedeutung. Das macht total Spaß, das hat auch was mit den Leuten zu tun und das kann auch noch gerne lange weitergehen.
1: Und das Schöne ist ja, man kann ja heute mit diesen Staffeln arbeiten und dadurch halt auch immer wieder diese Pause, jetzt brauche ich wieder neue Ideen, genau. jetzt muss ich nochmal nachschauen, was haben wir überhaupt gemacht. Das ist ja tatsächlich perfekt, ne?
0: Genau. Und wir sind nicht abhängig von irgendjemand, der jetzt sagt, jetzt können wir nicht mehr, da dürft ihr nicht mehr oder irgendein Programmchef, der sagt, tut mir leid, ist jetzt vorbei, sondern wir sind ja die Programmchefs. Wir sagen, jetzt haben wir meinetwegen, jetzt machen wir eine Zehnerstaffel und und dann machen wir Pause, weil wir dann relativ viele Auftritte haben und machen auch mal ein bisschen, dann können die Leute ja sich dann auch diese ganzen alten Folgen anhören, wenn sie das möchten. Und dann machen wir irgendwann weiter und kommen mit der nächsten Staffel und das legen wir zusammen fest und das ist schnell gemacht und es hat ein großes Gefühl von Unabhängigkeit.
1: Gutes Stichwort, man kann die alten Episoden hören, ihr seid zeitlos.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt oder eine wichtige Komponente bei Badesalz ist die Zeitlosigkeit bei allem, was wir machen. Dass wir immer, also wenn du zum Beispiel die Audio-CDs nimmst, unsere Älteren, wir spielen ja in jeder Sendung auch immer mal ein, zwei Tracks von den CDs, von den bestehenden Badesalz-CDs, die kann man fast alle noch gut hören. Also das soll jetzt das soll jetzt kein Eigenlob sein, aber weil wir immer schon früher wenig Lust hatten, irgendwie so politisches Zeitgeschehen irgendwie zu verarbeiten, weil wir wussten, das ist in drei Monaten schon wieder veraltet irgendwie. Aber die Leute sollen ja in drei Monaten immer noch Spaß haben, oder wenn eine CD entdecken. Und wir haben ja immer wieder jetzt auch, sagen wir, die nächste Generation, so die Generation meines Sohnes, der jetzt Mitte 30 ist, die ja auch die Basel-CDs alle hören. Aber es gibt sogar noch jüngere, die die entdecken, weil man die gut hören kann, weil die sind nicht alt geworden.
1: Ja, und wenn in Radio Badesalz so ein altes Stück wieder hochgekramt wird, da kommen Erinnerungen und manchmal sage ich, Mann, wär, wäre da jetzt nicht D-Mark gefallen, hätte es keiner gemerkt.
0: Das ja, Stimmt, ja genau, das ist das Einzige, was man manchmal sagt, wenn wir dann, genau, die Sketche vor dem Euro, wenn die mit Mark beziffert sind, dann, das stimmt, genau.
1: Es ist wirklich die einzige Stelle, ansonsten funktioniert das, was da dargestellt wird, das sind all diese Geschichten, was weiß ich, wenn du im Bus sitzt, das sind die Gespräche, die du hörst, da geht sofort das Kopfkino los. Du siehst auch die Leute sofort vor dir, die da reden.
0: Wir hören die diese alten Sachen ja dann auch lange nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir immer mal hier sitzen wie so eitle Opas. Komm, wir hören jetzt uns mal unser Album von, was weiß ich, 95. das macht ja keiner. Also ist es ist total für mich auch immer eine, so ein bisschen so eine Zeitreise, wenn wir das zusammenstellen und ich sage, okay, was könnte zu dem Thema noch von den alten Sachen passen? Und dann höre ich dann in so Sachen rein. Und dann höre ich auch immer einen Sketch, den habe ich vielleicht selbst 15 Jahre nicht gehört. Und das ist total. Und dann bin ich echt immer überrascht, wie frisch das geblieben ist. Und das ist natürlich super und das ist auch also der Grund, warum so viele Leute auch immer noch die Tracks hören oder warum wir jetzt auch mit Basels, mit dem Radio auch so ein bisschen daran anschließen können, weil das einfach nicht wirklich alt geworden ist. Wir müssen da keine brutalen Verjüngungskuren vornehmen.
1: Der Kunstgriff sind, glaube ich, die beiden Kunstfiguren, ne? weil die dürfen natürlich mehr als ihr selbst machen dürftet. Genau,
0: ganz wichtig. Wir versinken ja auch so ein bisschen in Figuren. Ich sehe das ja auch beim Gerd. Das ist irgendwie dann, wir sind dann auch nicht mehr Gerd Henny. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir wirklich in den Figuren verschwinden und die reden natürlich auch rauer die reden auch absurder, wie gesagt, die dürfen sich ins Wort fallen, die können sich beschimpfen, wenn sie das wollen, die können abstruse Theorien entwickeln und Gedanken, die wir als Gärtenhandy nicht machen könnten, die würde man uns nicht abnehmen, da würde man denken, was machen die da jetzt gerade, aber Nobby und Abby, die dürfen alles und das war eine super Entscheidung, als wir wussten, wir haben am Anfang erst überlegt, wollen wir so zwei Radiomoderatoren, sagen wir jetzt mal so ein bisschen so die schrillen, wollen wir die persiflieren, da habe ich gesagt, aber das machen wir doch selbst. Ja, da habe ich gesagt, nee, dann mögen wir die vielleicht gar nicht so sehr, weißt du, so, wir wollen die ja auch irgendwie mögen, es ja müssen ja so Figuren sein, die man irgendwie, und Nobby und Abby sind halt eben, die sind ja auch keine Arschlöcher, die sind vielleicht schräg und die sind auch manchmal rau, aber sie haben auch eine Haltung und am Ende sind sie sich natürlich auch als Freunde zugewandt, so wie der Gerd nicht, ich das ja auch sind und das ist so, ja, es war eine super Entscheidung für uns, weil das mit, dem, mit denen macht es uns total Spaß.
1: So, noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen, du sagst Vorbereitung, aber das ist ja nur ein Teil, das heißt, da sind Zuspieler in der Show, die Interviews und solche Geschichten sind vorbereitet, ja. ihr wisst natürlich auch, über was ihr redet und jeder hat sich Dinge schon ausgedacht, aber das, was dann in der Show passiert, das ist zum Teil sehr spontan und manchmal müsst ihr dann selbst über einen Gag lachen, der dann noch besser gelungen ist als erwartet.
0: Ne? Ja, oder den man halt gar nicht kommen sehen. Das ist ja oft, man hat, ich ja, man hat mir ja gar nicht so Gags vorbereitet, man hat ja immer nur Stichpunkte und dann verlässt man sich darauf, dass die beiden darüber irgendwie auf irgendeine Art und Weise reden, auf ihre Art und Weise und ich weiß ja überhaupt nicht, was der Gerd auf seinem Zettel stehen hat, so an Stichpunkten und wenn der auf einmal irgendwie mit irgendwas in die Ecke kommt oder wenn ich dem was sage und der zerpflückt es in aller Breite, und entwickelt eine komplette Gegentheorie, raus, mit der ich nicht gerechnet habe, dann sind es schon Momente, also wir hatten es gerade gestern Abend wieder bei der Aufzeichnung, da gab es schon ein paar Momente, die waren grenzwertig. Also da musste ich, das war einfach, wo wir im Sternzeichen, über Sternzeichen geredet haben und er sagte auf einmal, ich sage ihm was bis zum Aszendenten, er sagt, ohne zu überlegen, Urmel. Und da war im Studio ja mal das kurz, schon, da ja. war mal kurz Land unter, das war einfach, das war ja nicht ausgedacht oder geschrieben, das ist ihm einfach aus dem Kopf gefallen und das ist so einfach, aber das war so ein guter Moment und dass man da noch ernst bleiben soll und in der Rolle bleiben soll, ist halt manchmal nicht ganz einfach.
1: Aber ihr wisst beide, glaube ich, dass ihr euch auf den anderen verlassen könnt, ne?
0: Ja, also es ist auch interessant. Ich habe auch beobachtet, manchmal brauchen wir auch so die ersten Minuten, um irgendwie uns so einzugrufen miteinander. Da muss jeder erstmal gucken, was hat denn der andere eigentlich so thematisch, wo will der hin bei dem Thema jetzt? Aber irgendwie weiß man auch, dass der andere das auch ansprechbar ist für das, was man macht und dass man da nicht alleine gelassen wird. Und deswegen, ich finde, dass man das dann irgendwie auch merkt, dass die beiden, ja, die können sich aufeinander verlassen, das stimmt.
1: Ihr habt immer Erfolgsgeschichte mit euren CDs geschrieben, also sehr große Erfolge, zum Teil auch von der Plattenfirma damals noch nicht erwartet und damit müsste man jetzt anknüpfen, ne?
0: Ja, also sagen wir mal, man verkauft ja nicht mehr das, was man früher verkauft hat, das verkauft ja niemand mehr. Aber wir waren zum Beispiel jetzt, als wir vor drei Jahren Mailbox-Terror rausgebracht haben, war das ja die erste CD nach 14 Jahren und da waren wir total gespannt und am Ende, um es mal zu verkürzen, waren wir in den Jahrescharts, in den Comedy-Charts von Media Control, waren wir dann auf zwei gewesen, in, hinter Pastewka, aber sogar vor Mario Barth und Sascha Grammels und was weiß ich. Und das war natürlich schon mega schön, also dann auch doch wieder zu merken, dass ganz viele Leute das Album gekauft haben in jeglicher Form, ob jetzt als Download oder haptisch und dass das so gut funktioniert hat. Also wenn wir das jetzt wieder mit Radio Basel schaffen sollten, wäre es ein Traum, aber wir haben jetzt auch keine überhöhten verwöhnten Ansprüche. Wir bieten was an, was wir gut finden und dann werden wir sehen, wie das angenommen wird.
1: Naja, und es ist ja über lange Zeit entstanden. Es ist im Prinzip, ja, kann man sagen, so ein Extrakt aus 14 Badesalz-CDs. <lacht>
0: ja, genau so. Ja, wie gesagt, wir ist eigentlich ein Best-of. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Best-of Staffel 1. Auf jeden Fall. Und da war ja eine Menge geboten auch, denke ich mal. Das muss man jetzt mal sehen. Die kommt ja jetzt erst nächste Woche raus und dann kommt ja jetzt dann raus, aber und da muss man mal sehen, wie die Leute das aufnehmen. Wir fühlen uns damit wohl, wir haben ein gutes Gefühl, wir finden, dass das kein Quatsch ist, den wir da anbieten, sondern dass das irgendwie zu uns passt und dann werden wir sehen, was passiert.
1: Und zu jeder richtigen CD, so war es früher üblich und wird aber heute auch noch gemacht. Gibt es vorab eine Single und die ist schon draußen, ne?
0: Ja, genau. Wir sind jetzt ja kein klassischer Single-Act mit Badesalz. Aber wir haben halt Ushi und Rosi, die ich ja eben schon mal genannt habe oder über die wir gesprochen haben. Wir fanden es wirklich an der Zeit, dass die jetzt mal einen eigenen Song bekommen. Und da haben wir dann mit einem Musiker, Niklas Kleber heißt der, haben wir einen Song produziert. Der heißt, manchmal gibt es halt kein Caprese. Und das ist unsere Single zum Album. Und wenn man vor allem die Sendung kennt und wenn man Ushi und Rosi kennt, dann ist es, ich glaube, ein Muss. Aber es ist Irre ist, dass wir auch schon von Leuten, die die Radiosendung gar nicht kennen, jetzt so Feedback bekommen haben, was das für ein schöner Song geworden ist und irgendwie so ein Badesalz-Song auch geworden ist. Und das haben wir jetzt einfach gemacht. Jetzt weniger aus einer strategischen Überlegung raus, dass man eine Single unbedingt braucht. Wir haben viele Alben auch ohne Singles rausgebracht. Aber in dem Fall hatten wir einfach total Bock, das zu machen.
1: Ist das der Niklas hier aus Mainz? Ja. Ja, also auch nochmal, gibt noch es noch einen richtig schönen Mainz-Bezug zu
0: der? Genau, den Song haben wir auch in Mainz im Studio produziert
1: also einen tollen Bezug. Also das heißt, der große Badesalz-Hit jetzt, der genau. ist in Mainz entstanden. Ja, genau.
0: Der, genau der kommt. Das
1: Spannende ist ja, wer Ushi und Rosi aus dem Podcast oder aus Radio Badesalz kennt, der findet das natürlich wahrscheinlich noch faszinierender, aber es funktioniert auch ohne, dass man den Hintergrund kennt.
0: Ja, das, das ist das, was wir jetzt hören von Leuten, weil die Single ist ja schon draußen und die Leute sagen, sie mögen den Song total. Also ganz viele haben gesagt, es geht ins Ohr oder es ist ein Ohrwurm und sie mögen auch die Message so ein bisschen da drin und die, die Stimmung, die der Song hat und da, wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert Funktioniert der Song auch ohne, dass man die beiden kennt.
1: Ich drücke euch die Daumen für die Single, für das Album und dass es noch viele Episoden Radio Badesalz in Zukunft gibt. Ja, Dankeschön.
0: Danke auch, vielen, vielen Dank.
1: Werbung So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.